0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über das Thema Mergers and Acquisitions in der Logistik. Meine Gäste sind Sammy Vallejo und Stefan Schrauf, beide Partner bei PwC und Experten auf diesem Gebiet. Das Thema M&A bewegte ja häufig die Gemüter, wenn es um Fusionen oder Übernahmen großer Wettbewerber geht, die plötzlich die Verhältnisse am Markt komplett verändern oder auch wenn ausländische Unternehmen deutsche Firmen oder Infrastruktur aus öffentlicher Hand übernehmen wollen. Merges und Acquisitions sind sehr komplex unterfangen, die Unternehmen immer wieder vor schwere Aufgaben stellen. Wie man M&As in der Logistik erfolgreich plant und durchführt und vieles mehr, das erfahrt ihr heute. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Sponsor des BWild-Podcasts, Mibach Consulting. Mibach ist ein führender Spezialist für Logistik- und Supply Chain-Beratung mit branchenübergreifender Expertise. Kunden von Mibach sind Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion und Handel und FMCG. Mibach hilft euch, Supply Chains für die reale Welt zu designen, sprich Supply Chains, die sehen, denken, agieren und sich anpassen können. Miebach vernetzt alle Kompetenzen des Supply Chain Managements, Strategie und Engineering, digital und global, von der Quick-Win-Optimierung bis zur Big-Win-Transformation. Miebach hat inzwischen über 50 Jahre Projekterfahrung und sollte definitiv auf eurer Liste stehen, wenn ihr einen Partner braucht, der Full-Service-Supply Chain-Beratung beherrscht. Vom Engineering über Strategie bis zur Digitalisierung. Schaut einfach mal vorbei unter www.miebach.com. Ein Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommen Sami Vallejo und Stefan Schrau von PwC. Ich wünsche halt euch viel Spaß. Hallo Sami, hallo Stefan. Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Guten Morgen, Boris. Guten Morgen, Boris. Moin ihr beiden. Ich möchte heute mit euch über das spannende Thema Mergers und Acquisitions, also Fusionen und Übernahmen, sprechen. Mega, mega spannendes Thema dass ihr professionell behandelt bei PwC, aber ihr nähert euch beide von verschiedenen Seiten der Medaille ans Thema. Ihr habt verschiedene Aufgaben bei PwC. Vielleicht können wir als Einstieg einmal ganz kurz eure Zuständigkeiten klären, damit wir verstehen, aus welchen Blickwinkeln ihr auf das Thema M&A eigentlich schaut. Sammy, vielleicht fängst du an und beschreibst uns ganz kurz, was deine Aufgaben sind, dein Background und wie du auf dieses Thema schaust. Ja, sehr gerne.
1: Schön hier zu sein. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, ich bin Partner im Transaktionsbereich, habe also damit von Natur aus mit M&A zu tun. Ich leite da den Bereich Separation und Integration und koordiniere auch die Industrien bei PwC. Das sind meine beiden Rollen, aber
2: wie gesagt, von Haus aus eigentlich M&A-Berater für Separation und Integration. Sehr gut. Gut, vielen Dank Sammy und auch vielen Dank, hier dabei zu sein. Mein Name ist Stefan Schrauf, auch Partner, Kollege bei PwC bin bei uns im Advisory, im Beratungsgeschäft tätig und helfe produzierenden Unternehmen immer in der Funktion, sich in der Supply Chain, in den Logistikdienstleistungen und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und Das auf der europäischen Ebene, aber auch hier im Markt in Deutschland. Und bin im Endeffekt für die Verantwortung der Logistikfunktion in Unternehmen und deren Weiterentwicklung sehr oft beauftragt. Ich freue mich, dabei mhm. zu sein.
0: Ja, sehr schön, ich auch. Sammy, vielleicht kannst du noch anfügen, was äh, für eine Rolle PwC eigentlich im Allgemeinen bei solchen M&A-Projekten eigentlich spielt. Wo werdet ihr eingesetzt, wofür nutzen euch Firmen, was für eine Rolle spielt er bei solchen großen Projekten oder auch kleinen Projekten meinetwegen?
1: Ja, im Grunde genommen ist das, ist das sehr äh, heterogen, aber wir bilden eigentlich die komplette äh, Dienstleistungskette ab. Das heißt von der Strategie eines Verkaufs oder eines Verkaufs oder wie man sein Portfolio ausrichtet aber tatsächlich, wenn es dann auch in die operativen Themen einer M&A-Transaktion geht, das heißt das Thema Due Diligence, Unternehmensbewertung. Wir suchen auch Targets, wir sind auch letztendlich M&A-Advisor für Verkäufe, also im Grunde um alle, alle Themen um M&A, dann aber auch die Integration oder wenn es um einen Verkauf geht, Carouts, auch das operationale Thema, so ein bisschen das Ganze zu koordinieren, die ganzen Zeitleisten zu orchestrieren, das ist häufig sehr komplex, gerade bei mhm. internationalen Transaktionen, und das ist eigentlich so ein bisschen die Dienstleistungspalette bei uns am, am meisten oder beziehungsweise am besten, sind wenn wir da sehr holistisch rangehen, weil die H Dinge hängen immer in irgendeiner Form miteinander zusammen und so stellen wir uns auch auf. Man kann im Grunde genommen das Einzelne abrufen, man kann aber auch die komplette Palette haben.
0: Ja, gibt's aber, gibt's denn trotzdem noch im Markt Berater oder Institutionen oder Unternehmen, die sich auf spezielle Teilbereiche fokussiert haben, sodass du als Unternehmen, was einer, an einer Fusion oder Übernahme beteiligt ist, irgendwie mit so einer ganzen Gruppe von verschiedenen Beratern zusammenarbeitet? Oder ist eigentlich dieser Ansatz, das holistisch zu sehen und so ein, so ein, so ein End-to-End -End sozusagen Berater, der das Ganze aus einem Guss anbieten kann, ist das, das, das vorgängige Modell dort?
1: Ja, also es ist, es ist schon so, das muss man auch zugeben, dass wir zwar bei einigen Transaktionen wirklich alles machen, aber es sind häufig viele Berater an Werk, gerade wenn man auch an Rechtsanwaltskanzleien denkt, an Steuerberater, äh, an spezialisierte Nischenplayer, die sich häufig dann auf einen Sektor, auf ein Spezialthema ähm, auch fokussiert haben. Äh, ja, bei PDC haben tatsächlich alles an Bord und es hat sicherlich Vorteile, äh, Dinge dann aus einer Hand zu nehmen, weil man dort einfach auch viel Komplexität vom Unternehmen, eigentlich auch dem Berater transferieren kann und wir dann häufig diese Komplexität managen. Aber es ist schon eher die Realität, dass wir häufig mit vielen Rechtsanwaltskanzleien zusammenarbeiten, auch mit anderen Big Four. Das ergibt sich häufig manchmal aus der Prüfungssituation, also das heißt Independence-Themen, wo der ein oder andere bei einer Transaktion eben nicht jeden Berater nehmen kann. Und häufig merkt man auch, dass wenn wir über Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberatungsgesellschaften oder Wirtschaftsprüfer, überhaupt Berater reden, dass man schon, wenn man zwei Player hat, häufig ein anderes äh, Beraterportfolio auf der einen, wer auf der anderen Seite hat, weil man eben sagt, naja, wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass Interessenkonflikte gibt. Ähm, mhm. Das ist bei, ähm, sagen wir vier Big Four Unternehmen gar nicht so einfach, weil wenn da zwei Prüfer wegfallen, dann hat man häufig nur noch zwei. Also da ist der Markt sehr, sehr eng. Aber man merkt schon, dass ähm, wenn man eine große Transaktion hat, äh, sehr, sehr viele Berater da sind aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Und äh, ehrlicherweise funktioniert das auch sehr, sehr gut. Man arbeitet dann häufig dann auch gemeinsam, auch wenn man nicht von der gleichen Firma oder Beratungsgesellschaft kommt, in dem Interesse des Mandanten. Und äh, wenn man das nicht machen würde, dann würde der Mandant wahrscheinlich einen auch aussortieren.
0: Ja, okay, dann lass uns doch mal ein bisschen uns langsam an das Thema ranwagen und mal so einen generellen Überblick geben und vielleicht am Anfang einmal feststellen, wann und warum Unternehmen eigentlich zu einer Strategie des Merger, Merger and Acquisitions, also für so einen Übernahmen, ähm, warum sie dieses Mittel wählen. Denn es gibt ja gleichzeitig noch eine ganze Reihe, eine ganze Palette an anderen Möglichkeiten, um dieselben strategischen Ziele zu verfolgen. Es gibt Partnerschaften, es gibt Joint Ventures, Beteiligungen und so weiter und so fort. Vielleicht, Sammy, kannst du uns mal so einen Überblick geben über die Instrumente, die Unternehmen zur Verfügung stehen und welche Ziele sie damit verfolgen und warum M&A dabei eine besondere Rolle einnimmt?
1: Ich glaube, die erste entscheidende Frage ist erstmal, macht man Dinge selber oder kauft man sie sich zu? Das hat dann schon verschiedene Aspekte, wo man letztendlich vielleicht vor ein paar Jahrzehnten immer das Ganze in der Größe, das heißt in Skalierung und Synergieneffekten gesehen hat und gesagt hat, wir wollen größer werden. Also im Grunde genommen eine horizontale Integration vorangetrieben hat. Sehen wir häufiger in der letzten Zeit einfach vertikale Integration, dass sich Schirmen diversifizieren, dass man manchmal Wissen oder auch von mir aus Workforce dazu kauft, weil man selber es eben nicht schafft, es in einer ausreichenden Geschwindigkeit selber aufzubauen. Und das werden, glaube ich, gerade vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir haben, nennt man das jetzt ESG oder Digitalisierung, Fachkräftemangel, geopolitische Themen, das sind einfach Herausforderungen, die heute äh, aus interner Kraft manchmal sehr schwer aufzubauen sind. Man braucht zu lange, vielleicht sind die Ressourcen, die man hat, begrenzt, äh, finanzieller Art, aber auch von, von der Kompetenz her. Und dann greift man natürlich zu M&A, weil man sagt, naja, können wir durch den Erwerb eines anderen Unternehmens diese Dinge schneller erreichen, um wieder wettbewerbsfähig zu sein. Ob man das dann mit einer Komplettübernahme, einer strategischen Allianz, eines Joint Ventures oder anderes macht, das hängt häufig dann auch mit Eigentümerverhältnissen äh, zusammen, das hängt äh, mit der Finanzierbarkeit von gewissen Themen zusammen oder ob es am Ende des Tages äh, auch darum geht, tatsächlich etwas komplett im Grunde genommen in sich aufzunehmen oder mit einem Joint Venture vielleicht auch eine Partnerschaft einzugehen, bei der beide Partner auch ein Ziel einarbeiten. Das sind so ein bisschen die 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 Themen, aber ich glaube, das Hauptthema in der, in der heutigen Zeit, wenn wir uns den M&A-Markt anschauen, ist tatsächlich, man will vielleicht Disruption betreiben, indem man Dinge, die man nicht schnell aufbauen kann, zukauft und damit sich selber beschleunigt. Und dann eben, dass die andere Seite der Medaille ist, sind Dinge finanzierbar, gerade vor dem Hintergrund jetzt auch der momentanen Finanzierungskosten, Inflation Finanzierung und ähnlicher Bedingungen.
0: Mhm. Stefan, vielleicht kannst du da noch anfügen. Ich habe eine spezielle Frage dazu, die nochmal auf den Logistikbereich abzielt. Ja, ich kann verstehen, dass diese vertikale Integration immer wichtiger wird. Auch da ist es wichtig, sich Expertise einzukaufen, Fachkräfte einzukaufen, Talente einzukaufen und so weiter und in diese Richtung zu gehen. Aber gleichzeitig haben wir in der Logistik einen sehr, sehr fragmentierten Markt und eine gewisse Marktmacht, das heißt, eine horizontale ähm, Erweiterung des Portfolios führt oftmals dazu, ähm, besser am Markt auftreten zu können, wenn du größer bist, wenn du mehr Marktmacht hast, wenn du eine größere Einkaufsmacht hast und so weiter und so fort. Also ist das, was Sammy gerade gesagt hat, auch im Logistik- und Transportbereich genauso gültig oder siehst du da noch ein paar Differenzen oder Nuancen?
2: Ich glaube, man, man sollte immer differenzieren. Komme ich aus einer oder sehe ich das aus einer logistik sicht oder wirklich als Unternehmen? wo Logistik als Funktion und Fähigkeit hat. Und hier sehen wir mhm. halt einfach das Logistikdienstleister, der Markt selber. Äh, da geht es um geografische Erschließung, also die Fragmentierung aus den Märkten und die Skalierung Größe dann in einem geografischen Sinne ähm, ein großer Treiber ist und das zweite auch Diversifizierung in den Industrien. Hier haben wir sehr oft gesehen, dass jetzt äh, gerade auch industriespezifische Logistikfähigkeiten zur Erweiterung beigetragen haben und am Endeffekt beispielsweise Pharma, was zwar kein hochvolumiges, aber margenträchtiges Logistik-Sparten sind, dass sich Unternehmen hier eben dann diversifiziert haben. Weiters wäre dann aber auch noch das Thema, ich nenne es jetzt mal das Service-Portfolio zu erweitern und dann gehen wir eher in die vertikale Integration, wo wir jetzt auch mehr und mehr auch Aktivitäten gesehen haben, aus der bestehenden Kundenbeziehung, die ein Logistikdienstleister hat, dann mehr an Services auch anbieten zu können, wo sie neben Seefracht, vielleicht auch in Luftfracht, Fähigkeiten aufgebaut haben. Wir haben jetzt einiges in den Terminals gesehen, wo es Aktivitäten gegeben hat. Wir sehen aber auch, dass das ganze Thema Innovation und Digitalisierungsfähigkeiten nicht schnell genug in den, bei den Logistikdienstleistern angekommen ist, und dass hier Start- oder Scale-up-Companies auch ganz klar im Fokus sind, um eben hier Innovation in den Logistikdienstleister zu bringen als als Trends. Vielleicht auch mal, um,
1: um einfach Beispiele zu nennen. Wir hatten ja schon jetzt das Thema der, der horizontalen Integrationsskalierung. Es gab natürlich damals diese ganze TNT-FedEx-Geschichte, wo es nur auf Größe ging. Oder wenn wir über den Containerschifffahrt denken, da gab es eben dann Costco, OCL. Riesige, riesige Merger, die heute aufgrund ich, der Player und manchmal aufgrund auch von kartellrechtlichen Limitationen äh, einfach nicht mehr funktionieren. Das ist so ein bisschen das eine, wo man natürlich äh, Größe immer noch spielen kann, aber es fehlen so ein bisschen die Player, ohne dass es in irgendeiner Form eben äh, ja, von, den, von den Fusionsthemen, von kartellrechtlichen Themen noch möglich wäre. Was das, was das andere angeht, ist so ein bisschen diese vertikale integration Der Schöner hat schon gesagt, äh, Dienstleister, Containerschifffahrt, Reedereien, die zum Teil jetzt in vertikale Integration gehen, um mehr End-to-End-Services anzubieten, aber zum Beispiel, die sich auch Infrastruktur kaufen. Und ich meine, wir haben in der Presse jetzt ein sehr, sehr prominentes Beispiel gehabt, weil es auch sehr umkämpft war, der Hamburger Hafen. Da gab es ja mehrere Interessen und mehr Interessenten, wo häufig die Politik jetzt momentan auch eine Rolle spielt. Also häufig sind es Reedereien, die sich immer mehr Häfen kaufen, die sich immer mehr Terminals kaufen, das ist natürlich eine Infrastruktur, die so ein bisschen auch kritisch und auch politisch ist. Aber man sieht, dass immer mehr von diesen container -Reedereien oder von den Großen wie Maersk oder ähnlichen tatsächlich Infrastruktur sich kaufen, Dienstleister sich kaufen, geografisch expandieren, aber eigentlich immer mehr zu einem Logistikunternehmen mit der gesamten Palette werden. Das Thema ist bloß, wer sind die Player, die man noch kaufen kann? Ist es politisch gewollt? Wie viel kostet es? Und tatsächlich dann immer wieder so ein bisschen auch die Grenze, ähm, habe ich dann eigentlich noch Wettbewerb? Also das ist so ein bisschen das Umfeld, in dem sich gerade die großen Player, die akquirieren wollen, befinden.
0: Ja, damit sind wir auch schon voll im, im Thema, das wir als nächstes besprechen wollten, nämlich die Trends, die ihr allgemein so seht, momentan ganz konkret auf den Transport- und Logistikmarkt. Und da habt ihr ein sehr, sehr enges Auge drauf. Da veröffentlicht ihr regelmäßig dieses Transport- und Logistics-Barometer von PwC. Das habe ich hier aus dem ersten Halbjahr gelesen. Ich glaube, der, der nächste Report fürs zweite Halbjahr sollte in, in Kürze rauskommen. Vielleicht könnt ihr uns mal kurz zusammenfassen, welche aktuellen Trends ihr da wahrnehmt, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die in der ersten Hälfte zu sehen waren und vielleicht schon einen kleinen Ausblick zu geben auf das, was in der zweiten Hälfte vielleicht auf uns wartet oder vielleicht schon abzusehen ist. Insgesamt glaube ich, dass
1: die Logistikbranche eigentlich von gewissen Trends äh, im M&A-Markt genauso partizipiert, profitiert oder, oder Nachteile hat wie jede andere. Die auch die mussten über die Finanzkrise hinweg. Dann gab es eine große Konsolidierung. Ich hatte gerade schon TNT und FedEx erwähnt. Und dann gab es tatsächlich das Thema Pandemie. Plötzlich gab es Containerknappheiten, die äh, zu hohen Preisen und sehr viel Cash geführt haben. Das hat natürlich jetzt äh, gerade post Corona in den Jahren 21, 22 zu Rekordübernahmen einer Rekord-M&A-Tätigkeit gerade im Logistiksektor geführt. Äh, zum einen, weil man sich verändern musste. Also das eine, da sind die Megatrends wie Green Logistics. Da Die Geopolitik spielt momentan eine Rolle, der Ukraine-Krieg. Die Lieferketten verändern sich. Also das sind alles so Themen, die dazu geführt haben, zusätzlich zu dem Cash, dass da eine sehr, sehr hohe M&A-Aktivität war, bei der man einfach letztendlich auch die Finanzierungsmöglichkeiten, die man hatte und den Druck, der von außen kommt, das heißt die geopolitischen Veränderungen, dass man grüner werden muss, dass man digitalisieren muss, dass aber trotzdem der Kostendruck weiter da ist, dass man da im Grunde genommen das Geld verwendet hat, um auch viel zu übernehmen. Da gab es sehr, sehr viel Bewegung. Aber wir sehen jetzt auch, dass gerade vor dem Hintergrund der gestiegenen Finanzierungskosten auch der Unwägbarkeiten an der einen oder anderen Stelle der M&A-Markt momentan einen sehr, sehr starken Kleinen hat, also nach unten geht. Das sehen wir insbesondere im Jahr 23. Das Jahr war in den ersten drei Quartalen dieses Kalenderjahres schon nicht gut und der Ausblick, da müssten wir jetzt in die Glaskugel schauen. Ich glaube nicht, dass es die Finanzierungskosten an sich sind, die momentan so ein bisschen alle auf die Bremse treten lassen, sondern die Ungewissheit, wie es weitergeht. Wir merken, dass die Inflationsraten jetzt doch an der Stelle sich stabilisieren, dass die Banken schon ankündigen, keine weiteren Zinserhöhungen vorzunehmen. Deswegen, glaube ich, hoffen wir alle in der Branche, aber es wird sicherlich auch der Logistikmarkt davon abhängen, wann es wieder losgeht und wir hoffen, dass das wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres sein wird, das heißt 2024 und dann wird mit Sicherheit die Logistikbranche auch wieder einer der großen Player werden.
0: Stefan, ist dir noch was anzufügen?
2: Ja, genau. Wenn ich da gerade noch mal einen Blick auf äh, die Funktion, also die Unternehmer und Unternehmen, die Logistik sozusagen als Teil ihrer Value Offering besitzen, da sehen wir schon ganz klar einen Trend hin, dass Logistik eben nicht nur oder mehr und mehr auch als Kernkompetenz wiedergesehen wird, weil in den letzten Jahren sehr oft dem Trend des Outsourcings bei Unternehmen ähm, und der unterliegt. Und was wir jetzt aber wieder sehen, dass durch Erweiterung des Geschäftsmodells, Veränderungen von, ich nenne es jetzt Multi-Channel, äh, Go-to-Market-Strategien, die die Unternehmen pflegen, ähm, oder eben auch Erweiterung Südamerika, Asien, äh, sozusagen das Vertriebsmodell erweitert wird und dort eben auch weiter in Logistikkompetenz investiert wird. Und diese entweder, wenn man sie nicht selber aufbaut, durch M&A-Aktivitäten, ähm, äh, Erschlossen werden. Das, das weitere ist. Wir haben das ganze Thema Zirkularität ähm, und somit aber auch Return-Strategien, ähm, die Fähigkeiten für Unternehmen bereitstellen nach vorne. Und viele der Unternehmen auch neben ihrem Produkt sich weiter in einem Servicemarkt ähm, oder Serviceerbringung ihre Wertschöpfungskette erweitern. Und das sind alles Themen, äh, wo ganz klar ähm, ein Shift bei Unternehmen festzustellen ist, die im Endeffekt wieder auf die mla pipeline im Logistikbereich äh, zurückzuführen sein wird.
0: Wir sehen schon aus dem, aus dem Gespräch, die Potenziale sind enorm, die, die sich aus solchen Deals heben lassen könnten. Aber trotzdem kommt es immer wieder Situationen, von Akquisitionen, auch sehr, sehr große, prominente Akquisitionen, die im Moment aussahen wie ein sehr, sehr kluger, strategischer Schachzug, sich im Nachhinein aber als komplette Fehlinvestition herausgestellt haben. Das heißt, jede Akquisition ist mit enormem Risiko auch verbunden. Lass uns da ein bisschen drauf eingehen bitte Und vor allem auch auf die Erfolgsfaktoren, die eine erfolgreiche Akquisition eigentlich ausmachen. Sammy, willst du uns da mal ein bisschen einführen in das Thema, worauf man achten muss?
1: Ja gut, keiner von den Unternehmenslenkern hat die Glaskugel, bei der man genau weiß, äh Wohin im Grunde genommen der Trend geht. Ja. Ein Unternehmer weiß, glaube ich, was genau das Unternehmen wert ist, das er sich betrachtet. Also gerade das Thema äh, Unternehmensbewertung und was sind im Grunde genommen die, die Preise, die ich zahlen sollte, was sind die Synergien, die ich annehmen kann, sind immer wieder Themen, bei denen äh, ja auch wir als Berater natürlich intensiv ein, eingeschaltet werden, aber die schwierig vorauszusehen sind. Am Ende des Tages ist es immer eine gewisse Wette auf die Zukunft. Und ähm, wo gehen die Trends hin, wo werden sich Lieferketten verändern, was sind, was sind Trends äh, im Sinne auch von Technologie und Digitalisierung. Gerade bei diesen letzteren Themen, ähm, wenn wir auch über Artificial Intelligence und sowas sprechen, ist es sehr, sehr natürlich sehr sehr interessant zu sehen, wie das bewertet wird. Und wenn man zum Beispiel digitalisiert oder auch künstliche Intelligenz in seine Lieferketten und in seine Software mit einbezieht, äh, was werden sich dadurch äh, Ersparnisse ergeben? Das sind so ein bisschen die Themen, die natürlich Kaufpreise treiben. Und jetzt kommt aber noch ein anderer Aspekt dazu, dass man ja häufig nicht der Einzige ist, der auf ein Unternehmen, was einen gewissen Wert, ein gewisses Wissen hat, aufmerksam wird. Das heißt, M&A ist immer auch so eine Art Auktion, immer so eine Art Markt, bei dem der eine den anderen versucht zu überbieten. Also da glaube ich, dass man schon sehr, sehr viel gelernt hat, dass man tiefer reinschaut, dass man die Business Cases auch mit Szenarien versieht, dass man immer wieder versucht, wann will ich einen Return eigentlich daraus haben. Aber man merkt natürlich schon, dass selbst bei der besten Due Diligence und Unternehmensbewertung und auch bei der besten Integration Dinge scheitern oder nicht scheitern und häufig ist manchmal sehr sehr schwer es rauszufinden, warum das so gewesen ist. In einem Fall haben sich einfach ja die Entwicklungen am Markt anders äh, anders aufgetan, als man es vielleicht dachte. In manchen anderen Themen hat man vielleicht sich selber oder das Unternehmen, was man gekauft hat, unterschätzt. Was sicherlich ein ähm, großes Learning aus der Vergangenheit war, äh, diese Themen tatsächlich ganzheitlich zu betrachten diese Themen sicherlich mit einer, mit einer sehr großen Tiefe auch immer wieder zu spielen und uns Szenarien zu rechnen. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht so ein bisschen der Fehler auch der Vergangenheit bei allen Unternehmen gewesen, aber auch im Logistikbereich, dass so ein Deal, so eine Transaktion eben nicht mit dem Signing oder Closing vorbei ist, sondern dass man sie eigentlich erst dann abgeschlossen hat, wenn das ganze Unternehmen den Mehrwert auch gehoben hat. Das kann zum Teil zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern, aber da darf man einfach nicht sagen, Na ja, der Deal ist vorbei, wir haben jetzt das Unternehmen, sondern muss doch so sehr nachhaltig auch in den in Operations und auch in der Integration dafür sorgen, dass das, was man sich mal gegenseitig versprochen hat, im Sinne von Wertschaffung und Synergien auch wirklich umsetzt. Aber es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, weil Trends sich verändern, weil die Unternehmen manchmal auch überfordert sind, andere Unternehmen so zu integrieren, dass die Werte wirklich da sind. Und was man auch natürlich an der einen oder anderen Stelle sieht, manchmal ist man unter Druck, eine Akquisition machen zu müssen und dann wird der Wert manchmal auch ein bisschen, ich sag mal, hochgejubelt, obwohl da nicht sehr viel Fundament da ist. Aber es ist sehr, sehr schwer, da ein Erfolgsrezept zu finden, was dann wirklich anzuwenden ist. Was wir momentan als Trend sehen in der, in der letzten Zeit ist tatsächlich, dass natürlich diese Finanzierungsthemen Private Equity durch die hohen Leverages schwerer zusetzen. Das heißt, wir haben schon einen kleinen Schiff, dass die Strategen eher kaufen als Private Equity. Das heißt... Da ist so ein bisschen ein, eine ja, eine Umschiftung in Richtung Strategen gekommen, weil die häufig dann nicht mit diesen hohen Finanzierungskosten, gerade wenn sie Cash haben, belegt werden. Und ähm, da ergeben sich sicherlich Chancen für Logistikprovider, äh, eben gerade in der momentanen Zeit, wo die Finanzierungskosten relativ hoch sind, zuzugreifen, wo vielleicht früher sehr, sehr viele Private Equities als Konkurrenz da waren.
0: Hm. Also ein Beispiel dafür wären die Reedereien, die tiefe Taschen haben aus den letzten Jahren und äh, sich entsprechend jetzt die, die Chance nutzen müssen und einkaufen. Das, die werden also nicht auf Fremdkapital angewiesen, sondern können ihren eigenen Cash nutzen und entsprechend damit an den Markt gehen.
1: Also die letzten ein, zwei Jahre gerade mit, der, mit den Containerpreisen waren sicherlich etwas, bei denen man eine sehr große Cash-Position hat aufbauen können. Das hilft jetzt natürlich ähm, auch Preise aufzurufen, bei denen vielleicht Leute, die darauf angewiesen sind oder es zum Geschäftsmodell gehört sehr, sehr hoch, zu Leveragen mit Fremdfinanzierungen bei denen die da nicht mehr mitwollen.
0: Ja, Sammy mir doch eben was Interessantes, gesagt, auf das noch mal eingehen wollte und was Zusätzliches fragen wollte. Und zwar diese Abwägung zwischen der wirklichen gründlichen Vorbereitung eines Deals, also dieses Due Diligence und sich wirklich Gedanken machen und versuchen Trends vorauszuerkennen. Aber gleichzeitig darf man die nicht zu viel Zeit nämlich überplanen, muss manchmal auch schnell zugreifen, weil sonst ein bestimmtes Target beispielsweise vom Markt ist oder die sich die Situation geändert haben. Wie findet man da den gesunden Mittelweg so also zwischen schnell zugreifen und agil und schnell agieren? aber gleichzeitig Due Diligence und gründliche Vorarbeit leisten. Was
1: wir häufig merken, wenn man gerade jetzt mal das, was ich schon erwähnt habe, auch Finanzinvestoren und, und große Corporates vergleicht, sind natürlich die Entscheidungswege und die Schnelligkeit der Entscheidung. Es ist mhm. schon so, dass in so einer Transaktion, insbesondere wenn es eine Auktion ist, wir sehr sehr schnelle Situationsänderungen haben, was Kaufpreise angeht, was vielleicht Findings aus der Due Diligence angeht. Und da merken wir schon, dass es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass man, wenn man zu einem großen Corporate gehört, nicht 20 Schleifen drehen muss, bis man eine Entscheidung hat, sondern ein klares Mandat an einen, eine Gruppe gibt, die diesen Deal dann durchziehen soll. Das, da ist Private Equity an der einen oder anderen Stelle manchmal schneller. Die Gründlichkeit und, sagen wir mal, die Schnelligkeit abzuwägen, das ist dann häufig auch so ein bisschen die Erfahrung, die die ma abteilungen der Private Equities haben. Da kann man, glaube ich, wenig Empfehlungen geben, aber wir merken schon, dass wenn ein Unternehmen ähm, wenig M&A-Erfahrung hat und lange Entscheidungswege hat, dass es sich natürlich in solchen Prozessen manchmal schwer tut. Der Vorteil da ist manchmal, also gerade wenn wir auch an, an Familienunternehmen zum Beispiel auch in dem Bereich denken, ähm, dass man häufig da eben äh, gerne auch mal in Exklusivität, exklusive Gespräche geht, äh, bei denen man eben sagt, wir nehmen uns die Ruhe gemeinsam rauszufinden, was das Beste für beide Unternehmen ist und gehen ganz bewusst nicht den Weg einer Auktion oder eines normalen äh, MA-Prozesses. Aber das sind am Ende des Tages immer dann sehr individuelle Entscheidungen von den Playern. Ähm, aber tatsächlich, wenn man ein Corporate hat, ich, schnelle Entscheidungswege zu etablieren, ist einer der wichtigen Erfolgsfaktoren.
0: Gibt es eigentlich wesentliche interessante kulturelle Unterschiede? Gibt es einen Unterschied zwischen deutschen Unternehmen, wie die M&A praktizieren im Vergleich zu Amerikanern oder Chinesen beispielsweise? Ich kann mir vorstellen, dass es interessante Unterschiede geht, auch gerade darum, wenn es um Schnelligkeit geht und um Due Diligence und Gründlichkeit und so weiter. Gibt es da Unterschiede oder hat sich das inzwischen äh, nivelliert und angeglichen, die Art und Weise, wie die verschiedenen Kulturkreise da rangehen an die Sache? Also einmal
1: gibt es tatsächlich äh, Unterschiede äh, tatsächlich im, im Grad der Erfahrung. Dann, ob Unternehmen gelistet sind oder nicht. Also ob sie gelistet sind oder Familienunternehmen sind, das ist mal eins. Und das ist eigentlich in allen Unternehmen oder in allen Geografien so. Liegt einfach daran, dass wenn man äh, Familienunternehmen ist, kann man tatsächlich manchmal Dinge entscheiden, ohne zum Beispiel äh, die Öffentlichkeit oder die Aktionäre informieren zu müssen. Also man ist äh, so ein bisschen sich selber verantwortlich. Was wir merken, ist, ist schon, dass... Ähm, es kulturelle Unterschiede gibt äh, zwischen den USA zwischen Asien und Deutschland, ähm, aber auf der anderen Seite jetzt das recht Stereotyp zu sagen, die einen sind so, die anderen sind so, habe ich ehrlicherweise nicht entdeckt. Das heißt, man sieht häufig dann eher Unterschiede tatsächlich auch in den Ländern. Ähm, ähm, und die, die beziehen sich tatsächlich darauf, wie viel Erfahrung, wie viele Deals habe ich schon gemacht, wie viel Deals habe ich durchgezogen und integriert. Oder ist es zum Beispiel ein Familienunternehmen, das das noch gar nicht gemacht hat. Also da sieht man klare Unterschiede und zwar tatsächlich auch in Amerika, in Asien oder in, in Europa. Was immer sehr, sehr schwierig ist, sind tatsächlich natürlich und in der Logistikbranche ist das das normale Cross-Border-Deals, weil die Regulatorik, Sprache, Anforderungen und manchmal eben auch die, die Art, wie Geschäfte betrieben wird, Formell oder bei Handschlag, das sind häufig die Herausforderungen, die ich natürlich habe, wenn ich eine M&A-Transaktion übergreifend mache. Und wir reden ja bei der Logistik jetzt nicht über Nachbarn wie Deutschland, Frankreich oder Dänemark, Schweden, sondern wir reden ja häufig über Europa, China, Europa, Südamerika, Amerika, äh, Ferne Osten. Und da merkt man schon, dass häufig auch, auch internationale Berater, internationale Player oder zum Beispiel auch in den M&A-Abteilungen, Private Equity, ehemalige Private Equity-Leute und Investmentbanker zurückgegriffen wird, Erfahrung haben. Das heißt, dort merken wir so ein bisschen im M&A-Bereich auch im Insourcing von, von Kompetenz, äh, um
2: einfach diese sehr komplexen
1: äh, globalen Deals äh, begleiten
2: zu können. Und ich glaube, wir sehen auch sehr oft, dass asiatische oder nicht-deutsche Investoren oder Unternehmen natürlich sehr stark an dem äh, Market Entry und dem Marktzugang äh, oder eben auf Innovation abschielen Uh, bedeutet, da ist eine andere Integrationsleistung oder ein Value Case dahinter, der unter Anführungszeichen auch einfacher zu transferieren ist. Uh, wenn wir jetzt aber sehr oft uh, produzierendes Gewerbe in Industrien in uns anschauen, uh, wenn die, A, sind sie nicht gewohnt, im Logistikbereich Kern-M&E-Aktivitäten durchzuführen. Uh, es bedeutet aber oft, dass die M&E-Aktivität und der Target als solcher dann voll in ihr Geschäftsmodell integriert und nicht einfach nur ein Finanzvehikel ist oder ein, ein strategisches Investment. Ähm, bedeutet, entweder geht es um Go-to-Market-Modelle, die verändert werden müssen als Teil äh, des Value Cases oder dass operative Synergien gehoben werden müssen. Und das muss im Endeffekt ähm, mit der bestehenden Organisation integriert werden und das bedeutet, dass dort ein extrem hoher, um diesen Value Case zu heben, ein extrem hoher Integration- und auch Change-Management-Prozess begleitet werden muss, um am Endeffekt eine erfolgreiche Erweiterung des Geschäftes zu bekommen.
0: Ja, lass uns da gleich nochmal tiefer eintauchen, besonders in, in all die Dinge, die man beachten muss, nach der Akquisition, was dann passieren muss und das Ganze erfolgreich zu machen muss. Und da lauern noch eine ganze Reihe Fallstricke. Aber ich möchte nochmal eingehen auf etwas oder einen Begriff, der vorhin schon gefallen ist, und zwar die aktuelle geopolitische Lage, die die Situation nochmal deutlich verschärft. Also beispielsweise Stichwort kritische Infrastruktur und Abhängigkeiten. Wovon vor zwei, drei Jahren noch niemand gesprochen hat, ist auf einmal in aller Munde und wirft auf einmal eine ganz neue Dynamik ins Feld. Beispiel Einstieg von Costco bei einem Teil eines Terminals im Hamburger Hafen, toller Art. Als es zum ersten Mal besprochen wurde, ging es fast lautlos über die Bühne zwei Jahre später, als der Krieg ausgebrochen war und plötzlich die Rede war von Abhängigkeiten und so weiter, hat das Ganze eine ganz andere Dynamik entwickelt. Ist das was, worauf wir uns jetzt dauerhaft einstellen müssen und wie geht man damit um mit dieser besonderen Sensibilität, die die Öffentlichkeit auch gerade hat, wenn es um solche Themen wie kritische Infrastruktur und Abhängigkeiten von verschiedenen Ländern geht?
1: Ich denke tatsächlich, dass das äh, das New Normal werden wird, ähm, wo wir vor einigen Jahren wirklich fast nur ökonomische Aspekte bei solchen Transaktionen als Maßgabe hatten, ist es momentan so, dass insbesondere wenn wir über Infrastruktur reden oder auch über Technologien reden, aber auch von mir aus über Lieferketten reden, wir immer so ein bisschen die Politik und die öffentliche Meinung mit, mitnehmen müssen. Das liegt jetzt an dem Ukraine-Krieg, das liegt an der Unwegbarkeit auch im pazifischen Bereich, was macht China mit Taiwan. Es ist sicherlich auch in der USA damals schon gewesen, dass man unter Trump so eine gewisse Abkehr von Europa gesehen hat. Das heißt, das ganze Thema, wo wir voraussehen können, welche Allianzen es gibt oder welche Regionen letztendlich nur noch ökonomischen Maßgaben geführt werden, dass das sich so geändert hat, dass man sagt, man hat wesentlich mehr Ungewissheit. Man hat wesentlich mehr Unbehagen, wenn man Infrastruktur, Technologie in Hände gibt, bei der man nicht weiß, was passiert damit. Und tatsächlich, du hast das Beispiel schon genannt, wenn wir über Hafenanlagen reden oder wenn wir über ähnliche Themen in der Infrastruktur reden, lng als ähnliches, dann spielt die Politik und die öffentliche Meinung eine Rolle und da werden an der einen oder anderen Stelle sicherlich vielleicht auch ökonomische Interessen nicht mehr das höchste Gut sein, sondern in erster Linie äh, vor allen Dingen dann auch mal gewisse nationale Interessen. Kann zum Beispiel bedeuten, dass vielleicht ein chinesischer Investor wesentlich mehr zahlen würde, aber man sagt, wir machen es trotzdem nicht. Äh, sondern wir suchen uns jemand anders, weil einfach äh, es nationales Interesse ist, dass es eben nicht in die Hand eines, eines eben Players fällt, äh, von dem wir nicht wissen, wie er sich in Zukunft äh, politisch gegenüber uns aufstellt. Und ich glaube, das wird uns erstmal äh, in der nächsten Zeit begleiten, äh, mit, den, mit den Playern. Wir haben jetzt das Thema mit Russland gesehen, wir haben das Thema mit China gesehen. Äh, der arabische Raum ist zwar näher ran gerückt, ist aber auch immer immer etwas, was glaube ich auch Ungewissheit bedingt ist. Und klar, jeder schaut natürlich auch auf die, auf die Wahlen in Amerika, die sich Amerika aufstellen wird, was dort am Ende des Tages die politischen Direktiven sein werden. Ich denke, wir müssen uns dauerhaft auch einstellen.
2: Und ich glaube, das haben viele der Unternehmen jetzt schon gemacht, Resilienzstrategien zu implementieren. Und die Konsequenz daraus ist, dass man eine Regionalisierung der gesamten Lieferkette sieht. Also sprich von den Point of Sourcing, also wo die Lieferanten sitzen. Und dass die mit Produk über die Produktion die Märkte dann bedienen, aber immer mit einem regionalen Fokus und dadurch eben auch globale Lieferketten, wie sie früher aufgesetzt worden sind, das Fähigkeitsprofil von global sich auf regional verlagert hat und deshalb dort auch ein Investition und Investments in regionale Lieferketten, bedeutet aber auch natürlich regionale Logistikfähigkeiten implementiert werden. Unternehmen sind da schon ähm, und da gibt es ganz klaren Shift von auch der Bedeutung, äh, so eine resiliente Lieferkette zu haben, um eben auch Sicherheit in der Gesamt-PNL und den Marktzugängen sicherzustellen.
0: Ja, und wenn es stimmt, was Sammy gerade gesagt hat, dass diese Bewertung der geopolitischen Situation hier to stay ist sozusagen, das ist der new normal. Heißt das an nächster Konsequenz, dass man sich auch ganz andere Fähigkeiten ins Team mit reinholen muss, um diese Situation zu verstehen? Also muss ich beispielsweise im Vorfeld schon jemanden dazu holen, der mir diese sehr, sehr komplexe, sehr, sehr schwierigen politischen, geopolitischen Situationen besser erklären kann? Und wie ändert sich diese Fähigkeiten, die ich brauche, um gute Entscheidungen im Vorfeld zu treffen, was eine Akquisition betrifft? Also ich weiß
1: nicht, ob, ob man tatsächlich jetzt jemand einstellt, der die politische Situation besser bewerten kann als ähm, Experten oder die Leute, die man schon im Unternehmen hat. Aber mhm. wenn wir uns mal anschauen, was auch in den letzten Jahren passiert ist, glaube ich schon, dass Unternehmensakquisitionen von globalen Logistikprovidern in die Richtung gehen, dass man einfach Flexibilität hat. Äh, man mhm. merkt dass das, dass im Grunde genommen produzierende Unternehmen sagen, wir müssen mehr Optionen haben, wenn uns zum Beispiel Produktionskapazitäten in China oder Russland oder wo auch immer wegfallen und so wird es mit der Logistik hätte auch so sein, wenn wir über Überflugsrouten reden oder über den Suezkanal oder Ähnliches, glaube ich, wird das insbesondere von den großen Playern irgendwann mal eine, eine Option sein, einfach zu sagen, ich habe mir ein Netzwerk, ein globales Netzwerk aufgebaut, bei dem ich bei geopolitischen Veränderungen sofort im Grunde meine Routen verändern kann. Im Sinne von überhaupt Machbarkeit, aber auch im Sinne von kostengünstigen Anbieten. Und wer der die diese diese Kraft hat, der wird tatsächlich wahrscheinlich in die Richtung gehen zu sagen: Ich mache mich von den geopolitischen Entwicklungen dahin geht äh, unabhängig, äh, dass ich einfach Optionen habe äh, überall in irgendeiner Form Firmen oder Dependancen oder Infrastruktur zu haben, um relativ schnell agieren zu können, wenn das eine oder andere für mich als Route wegfällt. Das ist an der einen Stelle vielleicht etwas teurer. Es ist auf der anderen Stelle auf der anderen Seite, glaube ich, schon ein Gut an sich seinen Kunden heutzutage, heutzutage sagen zu können wir haben eine Infrastruktur, Dienstleistungen, auch Digitalisierung geschaffen, dass egal was passiert oder egal wo Routen wegfallen, wir dir trotzdem Bestimmtheit geben können. Bestimmtheit, dass du Kontrolle hast über deine Warenströme, dass wir dich am Ende des Tages hier auch relativ kostengünstig
2: versorgen können. Das sind, glaube ich, Themen, die, die mehr und mehr Gewicht kriegen werden. Und nochmal zu der Resilienz zurückzukommen, das bedeutet ja, dass Unternehmen weg von Aktivitäten global zu managen, äh, stärkere Management- und Operating-Model-Diskussionen und Assets in einer Region verschieben, somit auch Judgment-Kompetenz, Seniore Judgment-Kompetenz in der Region äh, sicherstellt, ähm, die eben dann auch eine Pipeline von MOD- und Akquiseaktivitäten nahe am Markt treibt und eben nicht nur eine Region als Vertriebsorganisation sieht sondern wirklich die gesamte Wertschöpfungskette, die es dort in Zukunft abzubilden gibt. Die werden aufgebaut und werden dann eben auch regional gebildet.
0: Ja, jetzt haben wir eine ganze Reihe an Faktoren bewertet und besprochen, die man im, im Vorfeld einer Akquisition beachten muss. Gibt es weitere Dinge, die wir vergessen haben, die wir auf jeden Fall noch anbringen sollten, bevor wir übergehen zu all dem, was passiert, nachdem die Akquisition stattgefunden hat? Irgendwas, was wir vergessen haben, was wir noch erwähnen sollten?
2: Ich glaube, dass
1: die Logistikbranche wie alle Branchen momentan natürlich auch unter diesem Sustainability-Druck CO2, ESG steht. Wir sehen, dass momentan Amazon sich Startups aufkauft, die autonomes Fahren kreieren. Ich glaube, dass die Logistikbranche an sich natürlich gerade über die Flugzeuge und die Schiffe auch einer der, der Branchen ist, die unter Beobachtung steht. Und ich glaube, dass das so ein anderer Trend ist, wo man auch reagieren muss. Das heißt, man wird sich in irgendeiner Form schon neu erfinden müssen über Technologien, über Routenoptimierung, äh, über die, die bestmögliche Nutzung von, von Warenhäusern und Logistikrouten und Containern und Ähnlichem, dass man nachweisen kann, dass man eben auch äh, die ESG-Kriterien immer mehr erfüllt. Und das steht natürlich dem, was ich gerade gesagt habe, äh, ein bisschen entgegen. Auf der einen Seite diese Sicherheit und diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten, und um flexibel zu sein. Auf der anderen Seite sämtliche Ressourcen möglichst effizient zu nutzen, äh, sei es jetzt nun auf Schiffen, äh, auf Trucks oder oder letztendlich in der Luftfahrt. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die zweite Herausforderung, bei der man auch M&A-Aktivitäten sehen wird. Ähm, wie gesagt, das Beispiel von Amazon ist eines, äh, sicherlich die Zusammenarbeit, keine Ahnung, auch mit den Truckherstellern dort zu elektrifizieren, immer mehr auf die Schiene packen zu wollen, obwohl da die Infrastruktur nicht da ist. Das sind, glaube ich, Themen, die ähm, so ein bisschen das Gegengewicht ähm, zu den gerade gesagten oder zu den geopolitischen Herausforderungen darstellt. Und es wird sicherlich auch in irgendeiner Form zu M&A führen, weil auch da ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, Dinge intern aufbauen zu können. Digitalisierung habe ich genannt, aber eben zum Beispiel auch Technologien und Transportmittel äh, ja, umweltfreundlicher zu machen. Das ist, glaube ich, vielleicht noch zu erwähnen, bevor wir dann zu, der, zu den weiteren Post-Deal-Themen kommen.
0: Ja, ich habe vielleicht noch eine weitere eine mal ganz kurz anfügen zum Thema Digitalisierung bzw. Technologien. Da haben wir in den vergangenen drei bis vier, vielleicht sogar fünf Jahren erlebt, dass enorm viel Geld in LogTech, also Logistik, Technologie, Startups geflossen ist. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo sich der Markt da komplett gedreht hat und jetzt viele hoffnungsvolle junge Unternehmen vor der Situation stehen, dass sie keine Anschlussfinanzierung bekommen können. Und der Markt ist sozusagen eingefroren für Risikokapital, auch gerade Anschlussfinanzierung. Ist das eine günstige Situation für die, in Anführungszeichen, traditionellen Player der Branche, sich da geschickt einzukaufen und sich vielleicht die ein oder andere Technologie dazu zu kaufen von einem Startup, das vor ein paar Jahren noch viel, viel Geld einnehmen konnte, aber jetzt also aus den besagten Gründen nicht mehr diese Anschlussfinanzierung bekommt und deshalb vielleicht gut ins Portfolio passen würde? Ist das eine, eine opportune Zeit für die etablierten Player, um sich da einzukaufen oder ist das noch nicht abzusehen?
2: Ich glaube, generell ist der Zeitpunkt der richtige. Ähm da zu investieren. Ich, ich glaube, das Aber ist, es muss strategisch passen und muss ein strategischer Fit sein, dass eben diese Innovation in den Kernbereichen dann auch umgesetzt und skaliert werden kann. Ähm, weil wenn die Skalierung nicht äh, durch das Unternehmen getrieben werden kann, ähm, hilft eine Integration wenig, äh, wenn der Integrationscase oder wenn der wenn der Firmenwert eine Skalierung äh, unternehmensübergreifend ist. Und Und deshalb sehen wir da am Endeffekt bin ich immer ein bisschen skeptisch, nur der Innovation zufolge, um Unternehmen jetzt zu kaufen. Sondern es muss wirklich ins Kerngeschäft integrierbar sein und dort okay. mehr
0: Also mit anderen nur weil jetzt die, die Unternehmen günstig zu haben sind und die Unternehmensbewertung gesunken sind und man jetzt zuschlagen kann, heißt lange nicht, dass man sich jetzt äh, frei am Markt bedienen sollte. Man sollte schon seine Hausaufgaben vorher machen, inwiefern das Unternehmen auch tatsächlich zur Strategie passt. Fasse ich so zusammen.
1: Ja. Vielleicht doch, weil es da vielleicht eine Möglichkeit ergibt. Ich meine, es ist immer auch eine Frage des Preises und Technologie und wie der Stefan schon ausgeführt hat. Das ist es dann im Grunde genommen für einen selber attraktiv und skalierbar, aber bei diesen Unternehmen werden natürlich wird noch aufreih Kompetenzen, die in dem Unternehmen sind, also die kann man dann als Unternehmen übernehmen, aber es sind sicherlich dort auch einfach sehr viele kluge Köpfe, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt haben, die für die großen Player wichtig sind, weil man die vielleicht nicht in ausreichender Zahl an Bord hat. Wie man am Ende des Tages an diese Fachkräfte dann kommt und an diese Kompetenz kommt, das ist glaube ich immer der individuellen Situation geschuldet. Das kann eben über eine Gesamtübernahme sein. Das kann aber auch sein, dass man sagt, okay, man geht in Joint Venture oder man holt sich die besten Talente raus. Das ist zwar nicht schön für das Startup, <lacht> ähm, aber das sind sicherlich momentan die Situationen, äh, von denen man einfach profitieren muss als großer Player.
0: Okay, dann lass uns jetzt spätestens unbedingt über die Phase der Post-Integration, also der Post-Merger sprechen, denn auch da lauern noch sehr, sehr viele Fallstricke. Die Situation kann vor der Akquisition, vor dem Merger perfekt aussehen auf dem Papier, aber dann bestehen noch enorme Risiken, wenn es um die Integration tatsächlich geht. Da habt ihr eine große langjährige Erfahrung, wie man sowas erfolgreich anstellt. Vielleicht erstmal, mit was für Problemen ist da zu rechnen und wo tauchen Typischerweise die größten Fehler auf, wenn es um diese gesamte Post-Merger-Integration geht.
1: Kommt so ein bisschen darauf an, ist das jetzt ein weiteres großes Unternehmen, bei dem ich wirklich integrieren muss, weil ich mir Synergien verspreche, also im Sinne von Zusammenlegung von Routen, im Sinne von Zusammenlegung der IT, im Backoffice vielleicht in irgendeiner Form auch Kosteneffizienzen zu heben. Das ist sicherlich ein anderer Fall, als wenn ich mir zum Beispiel ein Startup oder ein Technologieunternehmen kaufe, bei dem ich ein gewisses Wissen brauche. Man muss, glaube ich, bei solchen Situationen die Dinge völlig anders betrachten. Während ich, ähm, wenn der Kaufpreis wirklich darauf basiert, in irgendeiner Form zu skalieren, dann werde ich nicht umhinkommen, zu integrieren und das auch voll zu tun. Das heißt, im Sinne von IT-Systeme zusammenzuführen, äh, die Daten äh, so zu digitalisieren, dass vielleicht die Lieferketten ineinander greifen, im, im Backoffice in irgendeiner Form da, wo möglich äh, auch Synergien zu schaffen. Und das ist natürlich häufig mit sehr viel Aufwand verbunden, das sind manchmal manchmal, manchmal Schwärzen, weil am Ende des Tages vielleicht auch Leute freigesetzt werden oder man gewisse Tätigkeiten nicht mehr braucht. Wenn ich aber an die Technologieunternehmen denke oder an die Start-ups, dann ist das häufig was ganz anderes. Und da wählen auch größere Corporates, die sich zum Beispiel ein kleineres Unternehmen gekauft haben, um an das Know-how zu kommen, wählen häufig den Weg nicht zu integrieren, um genau diesen startup up charakter und vielleicht auch so ein bisschen diese Agilität beim, beim Forschen, beim Entwickeln, beim Weiterführen von Technologie eben nicht zu ersticken durch die große Mutterliebe, wenn man es mal so ausdrücken will. Mhm. Große Corporates natürlich viele Prozesse haben, die unter Umständen diesem Start-up-Charakter oder der Agilität von solchen kleineren Technologieunternehmen entgegenstehen. Da ist es fast auch zu empfehlen zu sagen, ich integriere so nicht voll, sondern ich lasse dem Ganzen so ein bisschen Freiraum, um auch weiter das Wissen voranschreiten zu lassen. Aber trotzdem muss ich es ja für mich irgendwie verwendbar machen. Also es ist so ein bisschen eine Balance, wohingegen bei den großen bei den großen Unternehmen, die Synergie natürlich sich gerechnet haben, da wird man nicht umhinkommen, auch stark integrieren zu müssen. Anders wiederum ist es, wenn ich vertikal oder auch geografisch integriert habe, da hängt so ein bisschen davon ab, wie dann letztendlich so ein bisschen die die, die Enden zusammenpassen. Das heißt, gerade bei der vertikalen Integration eines Logistikdienstleisters oder auf der anderen Seite vielleicht eine Containerreederei, da ist es manchmal schon auch gar nicht so einfach zu integrieren, weil es unterschiedliche Sprachen sind, die dort die, die Player sprechen weil man vielleicht in der Vergangenheit auch manchmal Konkurrent war oder der eine war letztendlich Dienstleister des anderen. Das sind, glaube ich, Themen, die ähm, sehr viel kulturelle Integration erfordern, äh, auch ein stringentes Management, dass man schon auch sagt, äh, wir, wir haben uns Ziele genommen bei der Berechnung des Cases, bei der Unternehmensbewertung des zu kaufenden Unternehmens. Die muss man dann auch nachhalten. Und es ist dann immer so ein bisschen über Branchspiel, wie weit man gehen kann, ohne zum Beispiel auch die, die Key-Stakeholder zu verschrecken. Also tatsächlich... Know-how-Träger in irgendeiner Form einzubinden ähm, und an Bord zu halten, während vielleicht andere dann sind und die im Grunde am Ende des Tages freizugeben. Das ist, glaube ich, ein Verbandspiel, was äh, in solchen Transaktionen immer wichtig sind. der Touristik-Branche aber nochmal im Besonderen.
2: Und gerade wenn, ja. wenn der Synergie-Case im Vordergrund steht, das ist dann wirklich Integrationsmanagement und ein Value-getriebener Disziplin, also hohe Disziplin wird gefordert, wenn man wirklich Organisationen zusammenführt. Netzwerke und Synergien von Netzwerken sozusagen restrukturiert, Warehouse und Warehouse-Potenziale nützt und Technologie dort äh, skalieren muss, aber auch Transportation-Volumen, Portfolios man sich bedient und da sozusagen der Best-of implementiert oder eben auch zugriffhaft auf Software, äh, TMS, WMS-Systeme, äh, die man vom einen oder anderen Unternehmen dann nach, nach vorne auch komplett einsetzt. Und das sind alles Hebel, die einen extremen und einen hohen äh, Value generieren können, die es aber benötigen, da wirklich als Projekt und in Subworkstreams workstreams geführt zu werden, um das Potenzial zu heben. Und auf der anderen Seite die Cases, wo wir haben, wo es nicht um Synergien geht, sondern wirklich auch eine Markterweiterung, Extension zum Beispiel von den Servicefähigkeit, von den verschiedenen Marktzugängen, Richtung Stichwort ist, von dem Distributornetzwerk in direktes Vertriebnetzwerk zu gehen und diese Order Fulfillment Lösungen auch bereitstellen zu können, bedeutet, dass man in dem Marktangang, in dem gesamten Vertriebs-Approach im Endeffekt den Target mit integriert, weil der Endkunde ist trotzdem verlangt, so quasi aus einer Hand bedient zu werden. Und das bedeutet, dass man hier einen hohen Integrationsaufwand hat um eben diese typischen Potenziale zu heben. Und jetzt kommt der Counterschluss zu den Akquisitionen, die wir sehen, die zum Beispiel jetzt eher nicht deutsche Unternehmen machen, aus Asien heraus. Da ist schon sehr oft, dass eben nicht dieser Synergie und Marktzugang nur im Vordergrund steht, sondern auch die Technologie. Und das folgt einer anderen Integrationslogik, um den Value sicherzustellen. Und ich glaube, diese Learnings muss man sich bewusst haben um eben am Schluss nicht nur das Unternehmen richtig zu bewerten, sondern ähm, auch diesen Value in der Tasche am Schluss ähm, äh, sichergestellt zu
0: haben. Ja, Stefan, jetzt hattest du erwähnt, dass ihr äh, diesen Full-Service-Ansatz bei PwC seht, was heißt das konkret? Wie sieht da diese Hilfestellung ganz konkret im Alltag aus bei dieser Post-Merger-Integration? Wie sieht die Zusammenarbeit aus und wie könnt ihr diese gesamte Erfahrung, die ihr bei euren ganzen Integrationsprojekten schon gesammelt habt, auf die Straße bringen? Wie sieht das im Alltag aus? Wie bringt ihr das auf die Straße? Wie sehen diese Projekte aus? Welche Hilfestellung ist da möglich von eurer Seite aus?
2: Also ich, ich glaube, wichtig ist, es muss ein integrierter Ansatz sein. Wie Sammy Ford schon gesagt hat, früh starten klar zu definieren, warum macht man überhaupt Merger, was sind die Value-Treiber für den Merger und dass die auch schon in den ursprünglichen Plan und Bewertung eingeflossen sind. Und dann am Endeffekt das Post-Deal PMI-Support so aufzusetzen, damit man an all diesen Value-Hebeln aktiv wird. Da haben wir konkret nicht nur ein Programm-Office installiert, sondern wirklich auch die funktionalen Experten, die im Endeffekt der Organisation oder der Zielorganisation helfen können, die unterschiedlichsten ähm, Hebel zu aktivieren und aber auch umzusetzen. Und das machen wir immer gemeinschaftlich mit der Organisation. Und da braucht es tiefe Expertise und nicht nur gutes Programmmanagement, sondern funktionale Expertise, um zum Beispiel aus einem bestehenden Transportvolumen von zwei Firmen ein Best-of zu machen um ein Netzwerk neu zu bewerten aus zwei Unternehmen und dann das schnell umzusetzen. Das sind alles Fähigkeiten, wo man eben auch inhaltlich eintaucht und genau für das stehen wir. Und da arbeiten wir Hand in Hand von der, ich sage jetzt mal M&E und Deals Perspektive mit der Beratungsexpertise kombiniert mit und bei unseren Kunden.
1: Aber man muss einfach auch beachten, Sowas wie eine Integration macht man nicht nebenher. Und häufig sind auch letztendlich nicht die Kapazitäten, auch die Kompetenzen bei den Unternehmen vorhanden, das komplett selber zu managen. Man braucht das Unternehmen, das Mod muss am Ende des Tages die Dinge auch vorantreiben. Aber es ist halt mit einer sehr, sehr hohen Komplexität auch begeben. Die IT-Systeme müssen zusammengeführt werden. Man hat steuerrechtliche Aspekte, man hat äh, kartellrechtliche Aspekte zu beachten. Das Thema Kommunikation ist ein unheimlich wichtiges. Man muss die Lieferanten, wie auch die Kunden, wie die Mitarbeiter, wie die Behörden, wie die Politik, alle gleichzeitig bespielen äh, mit einer auf der einen Seite konsistenten, auf der anderen Seite sehr Adressatenorientierung, auch Message, warum man Dinge tut. Und das, das sind so Themen, die die einfach auch orchestriert werden müssen. Es gibt sehr, sehr viele Vorher-Nachher-Beziehungen bei steuerlichen Themen. Wenn man mit Steuerbehörden etwas abspricht, dann kann man später bei der Integration oder bei gewissen anderen Umstrukturierungen nicht mehr, hat man nicht mehr völlige Freiheit, das so gestalten zu können, wie man will, wenn man eine verbindliche Auskunft zum Beispiel irgendwelche hat. Man muss in irgendeiner Form die Kommunikation zu den Mitarbeitern damit abstimmen, dass man vielleicht auch mal plant, Arbeitsplätze abzubauen. Man muss in irgendeiner Form mit Behörden so sprechen, dass man sagt, pass mal auf, das und das wollen wir. Das ist nicht entgegen eurer, eurer Interessen. Das sind alles, alles Themen, die in irgendeiner Form irgendwo zusammenlaufen müssen, weil diese Dinge alle miteinander zusammenhängen. Und ähm, das ist eine Komplexität an sich. Dazu braucht man die Mitarbeiter beider Unternehmen. Es ist häufig aber äh, auch nicht ohne externen Bedarf oder externe Kapazitäten zu machen und Kompetenzen zu machen, äh, weil keiner hat Dutzende oder Hunderte von Leute auf der Bank sitzen, die nur darauf warten, Integration zu machen. Man muss ein bisschen das Wissen der Unternehmen anzapfen, man muss deren Beihin bekommen. Auf der einen Seite braucht es jemand, der am Ende des Tages so ein bisschen den Pivotpunkt darstellt, um diese Dinge zusammenzuführen, zu orchestrieren vorher, nachher Beziehungen, Abhängigkeiten herauszufinden, zu managen, zu kommunizieren. Und das sind Themen, die sind komplex. Und da bei solchen Integrationen häufig wirklich extrem viele Mitarbeiter beteiligt sind und man aber auch gerade in einer M&A-Transaktion nicht immer gleich alles jedem sagen darf, weil es sind ja auch Vertraulichkeitsdinge ja. zu beachten, diese Dinge sind natürlich schwieriger als in normalen
2: Transformationen. Aber hast du hast ein gutes Stichwort gesagt, ja. nochmal das, das Thema Fokus. Es ist ja typischerweise so, dass jede Entity noch ein Tagesgeschäft nebenher managt. Der große Value aber natürlich ist, wenn man es gemeinschaftlich löst. Und da fehlt halt oft in Organisationen oder Teil der Integration dann der Fokus bei der Umsetzung. Und ich glaube, da ist es gut, wenn eben der Fokus eben auch auf Augenhöhe mit funktionalen Experten an den Tisch gebracht wird, um eben hier die richtigen Entscheidungen schnell zu treffen, weil jeder Monat oder, oder Monate, die... Die ins Land streiten, ist am Endeffekt Value, der, der nicht gehoben worden ist und der dann im Business Case fehlt.
0: Ja, wir hatten im Laufe des Gesprächs schon ein paar Mal auf Trends hingewiesen, auch auf Trends, von denen wir der Meinung sind, dass sie dauerhaft bestehen bleiben. Wenn wir trotzdem noch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, was seht ihr für wichtige neue Trends in der Zukunft auf uns zukommen, die den Bereich Mergers and Acquisitions im Logistik- und Transportsektor beeinflussen? Gibt es weitere Aspekte, die euch auf dem Herzen liegen, die euch bewegen, über die ihr nachdenkt, wo sich in Zukunft die Reise hinbewegt? Stefan nickt.
2: <lacht> ja, genau. Also, ich, ich glaube, auf der einen Seite ist ganz klar, ich nenne es immer der Perfect Storm, weil wir haben auf der einen Seite diese ähm, Resilienzthemen, die die Lieferketten der Zukunft verändern. Wir hatten vor Ort das Thema mit, mit Asien oder mit den globalen Trends, die auf die Resilienz und die Wertschöpfungskette Richtung Regionalisierung und Einfluss haben. Wir haben parallel den Trend der Nachhaltigkeit, zirkuläre Geschäftsmodelle, mehr nachhaltigere Logistik. Im Kern globale Lieferketten werden sich mehr zu regionalen oder lokalen Lieferketten formieren. Und wir haben den dritten Trend, ich nenne jetzt mal die Digitalisierung, die den Informationsfluss demokratisiert. Und äh, den verschiedenen Partys es ermöglicht, hier Synergien weiterzuheben und Innovation in Technologie. Und ich glaube, diese vier Sachen kommen zusammen in einer Geschwindigkeit, wo jetzt wirklich nicht nur ein, ich nenne es jetzt, inkrementelles Improvement von Gewissen von einem Warehouse oder Transportdienstleistung, sondern die am Endeffekt auch ein Umdenken des gesamten Geschäftsmodells oder neue Geschäftsmodelle, die die Extensions sind, des Bestehendes, die implementiert werden, die am Endeffekt auf die M&D-Agenda ein ganz klarer Input ist. Und ich glaube, diese vier Trends, die werden sich nicht ändern, die werden eher zusammen sich führen und eben dann auf neue Geschäftsmodelle, auf Geschäftsmodellerweiterungen einen Impact haben. Und das wird eher zunehmen wie abnehmen von der Geschwindigkeit.
0: Sam, ist dir noch was anzufügen?
1: Nein, Stefan, du hast das extrem gut zusammengefasst. Ich finde es auch so, dass, dass das im Grunde die Einflussfaktoren sind. So ein bisschen interessant zu beobachten in dem Zusammenhang, wie sie eigentlich, und das ist mal ein Beispiel, was man gerne nimmt Amazon entwickelt hat, von einem Buchhändler, äh, der irgendwann mal ein Lager gebaut hat, irgendwann mal die Logistik gegangen hat, der jetzt äh, Cloud-Dienstleister anbietet, äh, der Drohnen kauft, der in autonomes Fahrer investiert. Und wenn man sich mal die Bestandteile des Know-hows und der Technologie anschaut, so merkt man schon, dass die eigentlich, äh, ja, ein bisschen auch ein Big Player in diesem Bereich Logistik sein könnten. Warum? Sie haben einfach eine große Kapitalkraft. Sie sind technologisch, glaube ich, sehr, sehr mit vorne dran. Und ähm, da muss man ein bisschen drauf achten. Und man merkt ja auch, dass jetzt momentan auch der amerikanische Staat immer mehr in die Richtung geht, diese, diese großen Tech-Konzerne auch kontrollieren zu wollen. Aber es ist schon interessant, welche Player auch in der Logistik plötzlich über welche Wege dann eine Rolle spielen. Und neben den Einflussfaktoren, die wir gerade gesehen haben, sind das, glaube ich, so Dinge, die wir beobachten müssen. Weil da gibt es schon Unternehmen, die haben alle Ingredienzen, würde ich mal sagen, äh, um auch äh, in der Logistik mit den ganzen Herausforderungen, die Stefan schon angeführt hat, eine große Rolle zu spielen. Und darauf müssen sich, glaube ich, ähm, die Player in der Logistik- und Transportbranche einstellen.
0: Es bleibt spannend. Und wer noch tiefer in das Thema einsteigen will, beziehungsweise nochmal, angelehnt an das, was wir heute besprochen haben, Schritt weiter denken will. Ich habe gesehen, auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin, am 19. Oktober gibt es eine Session zu diesem Thema, heißt X übernimmt Y-Auswirkungen des M&A-Geschehens auf den Logistikmarkt. Wird von Anita Würmser moderiert, verspricht eine ganz tolle Session zu werden. Also Leute, die heute Interesse haben an diesem Thema, sind definitiv angehalten, aufgefordert da auch dabei zu sein. Ich lasse einen Link in den Shownotes. Sammy Stefan, vielen Dank für das heutige Gespräch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde das Thema mega, mega spannend. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr zu sagen. Vielleicht fügen wir noch mal eine zweite Folge an, aber es war ein sehr toller Überblick ähm, aus der Praxis von euch, von PwC. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. So, das war der pvl podcast mit Sammy Vallejo und Stefan Schrau von PwC. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe auch, dass wir uns in der kommenden Woche auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin sehen. Wer noch nicht angemeldet ist, der sollte das schnellstens tun. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.